0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó, el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán, está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 16 de noviembre de 2023, un día que no se repetirá más en la historia. Cada día es un talento que Dios nos da para aprovechar, un talento que podemos aprovechar ofreciéndolo al Señor, viviéndolo unidos a él, haciendo todo el bien posible a nuestro alrededor, alegrando a los que tenemos cerca, o al revés, un día mal empleado, bien por hacer el mal, por hacer daño, por entristecer, o simplemente por no hacer nada, por dejarlo ahí como un tiempo muerto, sin aprovechar para hacer todo el bien posible, para amar y contribuir a la plenitud del reino. Y muchas veces nos ocurre pues, que andamos ahí, estos tiempos difíciles, sin duda, y con muchas muchas dificultades y muchos signos preocupantes. Y bueno, ¿y qué va a pasar? Y ahí no sé qué sitio, y unas revelaciones que dicen esto, y allí no sé qué, y luego allá no sé cuál. Y, y andamos ahí con, con supuestas comunicaciones. Tal persona ha dicho, ha dejado de decir: mira, 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 el reino de Dios está ya en medio de nosotros. ¿Así? ¿Ah, sí, porque el reino de Dios es Jesucristo. Es Dios hecho carne, pero ¿qué, pero ¿qué más quieres? Si sí, lo tenemos. Y ahí estaban ahí los fariseos, que está en medio de vosotros, que soy yo y que no os enteráis. Muchas pues veces habréis oído la traducción, el reino de Dios está dentro de vosotros, pero no, no es la traducción más correcta, ni mucho menos. De hecho, no estaba dentro de ellos, los que decían eso. Todo lo contrario, rechazaban a Jesús. Estaba en medio, porque era Jesús, en esa humanidad Dios reina. Hay una persona divina y hay una naturaleza humana movida plenamente por el espíritu Santo y ese es Jesús, bueno, pues nosotros tanto cuanto nos unimos a Jesús más va entran, va reinando en nosotros el año litúrgico va encaminándose al final y culmina en ese domingo de la fiesta de Jesucristo rey. quieres que Cristo reine en ti en tu vida, en tu corazón y a través de ti que se vaya extendiendo ese reino en tu familia en tu entorno, pues eso es lo importante. Déjate de cavilaciones, de si pasará esto, pasará lo otro, vivamos de cara sí al encuentro definitivo, que ese es el importante, eso es lo importante, porque llegará el día del Hijo del Hombre, sí, para cada uno de nosotros la muerte, y para el final de la historia, pues esa segunda venida de Jesús, pero eso se lo dejamos a Él, no andemos con curiosidades, tú vive el día que hoy se te ha dado. Y En el día que hoy se nos ha dado, en este jueves, pues vamos adelante en Radio María y también recordando que tenemos este sábado una retransmisión especial. Yolanda, buenos días. Muy
0: buenos días. Una bonita retransmisión a las 11 de la mañana. Nos iremos hasta la Catedral de Sevilla para ofrecerles la beatificación de 20 mártires sevillanos de la persecución religiosa en los años 30 del siglo XX en España.
1: Ellos no anduvieron ahí con cavilaciones de qué pasará luego o no, simplemente pues fueron fieles en ese momento a su fe y dieron la vida por Cristo y con un gran amor a Cristo y a la Virgen María. Y también ese sábado comenzamos la novena una advocación muy popular que en Radio María tiene mucha importancia también. De hecho, la imagen que tenemos en nuestra capillita pues, es una milagrosa, ¿verdad?
0: Uh -huh. La novena, la Virgen milagrosa, que comenzaremos este sábado, 18 de noviembre, y comenzaremos, bueno, lo, normalmente lo vamos a rezar después de la hora intermedia, pero como el sábado tenemos esta beatificación, pues será justo cuando acabe la beatificación.
1: Así que cada día nos encomendamos a la Virgen, y ya sabéis, que ahí, eso, sí que fue, eso sí que vale la pena. Cuando sonan revelaciones aprobadas por la Iglesia, plenamente confirmadas, es bueno desde luego que, que aprovechemos lo que el Señor nos ha dicho a través de ellas y ahí en concreto pues es la primera gran aparición mariana de estos tiempos modernos desde el siglo XIX para acá, esa serie de, de manifestaciones en tiempos de laicismo ahí hay una serie de datos muy interesantes que, que el Señor y María dan y es lo que más nos importa, no pues esa presencia de María eh, justo pues unos años antes de que se acabara de definir ya de, definitivamente como algo ciertísimo la verdad de la Inmaculada Concepción, antes de eso ya la Virgen enseñó a, a Santa Catalina Labure esa jaculatoria de la media Velagrosa o oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Pues eso, vamos a encomendarnos a la Virgen María. Y a Jesús por María, a Jesús, el reino de Dios que está en medio de nosotros de una manera muy especial, presente en la Eucaristía, como estamos viendo todos estos días. Historia de una familia, una escuela de santidad. Bueno, pues retomamos la historia de esta familia que ya vivían en Lisieux, trasladados desde la muerte de Celia de Alençon a Lisieux, Y nos quedábamos en un momento en que el padre le habían animado a hacer un viaje y vemos en las cartas que le escribía cómo era un hombre que todo su amor estaba en Cristo, el deseo del cielo. Y a la vez, pues en sus hijas. Y cómo, pues, tenía por un lado así, ese disfrutar de ese amor familiar y de las bellezas que Dios le mostraba a la naturaleza, siempre le gustó mucho, pero desde luego con un corazón puesto en el cielo. Y así debemos vivir nosotros, con ese deseo del cielo. Parece que no nos lo acabamos de creer y nadie se quiere morir, pero hombre. Sí, sí, la plenitud está en esa relación, en ese ver cara a cara al Señor. Y por ello en sus cartas pues puede decir cosas como esta. Proseguimos la ruta, queridas hijas. Sed siempre mi alegría y mi consuelo en la tierra. Seguid sirviendo fielmente al Señor. Es tan grande y admirable en sus obras. Por un lado ese amor a las hijas, ese ver las obras de Dios, pero también decía... El recuerdo de vuestra madre está viviente en mí de continuo. Recuerdo de su mujer, no se olvida de ella, pero todo cuanto contemplo es espléndido, pero siempre es una hermosura terrenal y nuestro corazón no se sacia con nada hasta que no contempla la verdad infinita de Dios. Pues sí. Valoraba la belleza que Dios ha puesto en este mundo, por supuesto las personas humanas, su mujer ya fallecida, sus hijas, la belleza que veía en la creación, pero siempre sabiendo que la belleza plena, definitiva, la única que va a llenar del todo nuestro corazón, iba a ser ese ver cara a cara al Señor y por eso la peregrinación importante es la que termina en el cielo. Era un hombre de fe, un hombre de esperanza. Bien, Y entre tanto, ¿qué tal va Teresita, la pequeña? Bueno, pues iba estudiando, iba madurando y es verdad, ya lo hemos comentado, que sobre todo desde la muerte de su madre y la marcha de su querida hermana Paulina al Carmelo, pues estaba muy sensiblera, muy llorona. Y hay un momento importante en su vida que ella llama su conversión. Bueno, ¿en qué sentido la conversión? Pues en el sentido de que recibió lo que ella llama la gracia de Navidad, en una noche en que vuelven de la misa del gallo. Y bueno, estaba la bonita costumbre de unos regalitos, de unas sorpresas en que el padre preparaba para sus hijas. Y ella nota que su padre hace un comentario como de un poquito de cierto cansancio de, 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 esas, de esos detalles y, y estuvo a punto de echarse a llorar en esa sensibilidad que tenía y sin embargo recibió esa fortaleza de decir no, no, esto no puede ser, yo no voy a disgustar a mi padre y ella experimentó que algo cambió en su interior, en su alma que Esa hipersensiblería que tenía, ese llorar por todo, que al final pues era estar demasiado pendiente de, de sí misma, de sus sentimientos, no podía ser. Que lo importante era pensar en los demás, hacer felices a los demás. Así nos lo cuenta el padre Esteban José Piat. Como don Luis exteriorizase algún tanto su disgusto, al pretender una niña de 14 años tenía ya el regalo tradicional del zapato relleno de chucherías, la chiquilla dominó su emoción y fue alegremente a explorar el tesoro escondido. Realmente, en ese momento, Teresita acababa de recobrar esa fortaleza espiritual que había perdido cuando murió su madre, que había perdido a los cuatro años y medio. y ella lo, lo experimenta como que dice, ahí empecé a ser feliz cuando ya solo pensé en hacer felices a los demás y me olvidé de mí mismo. Y ella lo cuenta también como ese momento de la pesca milagrosa, después de toda la noche que los apóstoles no habían conseguido nada y con una palabra de Jesús aparece esa pesca. Pues lo mismo, Y después de años de esfuerzos, de dominar mi sensibilidad, yo no lo conseguía, pero el Señor me lo concedió esa noche de Navidad. Y aquí tenemos algo muy importante. La vida cristiana es gracia, que hay que pedir humildemente. Sí, hay que poner de nuestra parte, hay que hacer lo que podamos, pero seamos conscientes de que lo que podemos es poco, es poco. Y lo que es importante es pedir humildemente, confiar. Señor, yo no llego, yo hago lo que puedo, pero me lo tienes que dar tú. Y díselo un día y otro y un año y otro. Cuando Dios quiera, llegará la pesca milagrosa. Bueno, pues una época en que Teresa... A leer mucho, a estudiar mucho. El padre le había sacado del internado no le porque no estaba de, bien de salud y ve, veían que era preferible estudiar en casa. Era posible eso y vaya que se estudiaba y leía. Le encantaba leer. De hecho, tenía que tener cuidado con su curiosidad por los libros. Por supuesto, solo leía los libros que el padre le permitía y bueno, claro. Ahí descubre el que va a ser su libro predilecto después de la Biblia. La imitación de Cristo, el Kempis, que llamamos, lo llevaba siempre consigo. Se sabía de memoria, textos, capítulos enteros. Otra obra que le hizo mucho bien fue de un sacerdote que entonces aún vivía eh, y que las conocía, a las carmelitas. Conferencias sobre el fin del mundo presente y misterios de la vida futura señor Armillón, y eso le hizo también mucho bien y le ayudó a pensar en, en la vida eterna, en la vida eterna. Todas las mañanas iba tempranito a la capilla de la Virgen Santísima con su padre, en la, uh, allá la, a la iglesia, muchas veces por semana, por un favor especial de su confesor, la permitía comulgar, ya hemos dicho que no, no era habitual el comulgar todos los días, pero su confesor veía que esta niña tenía mucha devoción y que podía comulgar frecuentemente con provecho. Y ahí sintió a los pies del crucifijo la sed inextinguible de almas. Y la primera alma que ella quiso salvar con su oración y con su sacrificio había sido el criminal Pranzini. Este era un hombre llegado de Alejandría que por robar un dinero. Había asesinado en París a tres personas. Una de ellas, una chica de 11 años, y que ya iba a ir... Bueno, sabía que estaba condenada a muerte a la guillotina. Había pasado sus tiempos de preso traduciendo libros obscenos En fin, un desastre. Aunque algo le había quedado de devoción a la Virgen. Y el señor Martín habló en la comida... Pues de este hombre que iba a ser ejecutado y Teresita se estremeció. No, no, este no puede morir así. Tengo que, que rezar, sacrificarme, hacer lo que sea para que se convierta. No sería ese su primer hijo, su primer hijo espiritual. Suplicó al cielo su conversión, la esperó, casi la exigió y hasta pidió como una señal de que se había convertido. Y la recibió y la recibió porque ese hombre que hasta el final rechazó al sacerdote, sin embargo, y cuando ya iba a meter la cabeza en la guillotina de repente, algo cambió en su cara, se volvió al sacerdote, cogió el crucifijo, lo besó. Sin duda, en ese momento, esa gracia que Teresita llevaba días rezando, pidiendo, sacrificándose, consiguió entrar en ese corazón. No perdamos nunca la esperanza, insistamos en la oración, entonces padres y madres que sufren por hijos, por nietos, no se perderá hijo de tantas lágrimas y hijo de las oraciones y sacrificios de una niña que ya únicamente pensaba en los demás. Pues así se lo pedimos al Señor que sepamos también nosotros tener esa mirada, esa mirada de amor, esa mirada apostólica, esa sed de almas sed de almas para el Señor. Una sed de almas que se avivaba, como decíamos, por la mañanita en la Santa Misa, a la que asistía Teresa con su padre. Bueno, ¿y qué ocurre en la Santa Misa? Es un mero rito vacío, simplemente es recordar a Jesús, simplemente es leer memorias de su vida. Pues no, no. Ante todo y sobre todo es que se hace presente de una manera muy especial el propio Jesucristo y no solo él, sino su obra redentora, el memorial de su pasión, muerte y resurrección. ¿Y cómo se hace presente? Bueno, si él está presente en todos lados, bueno, bueno, como Dios está en todas partes, como hombre, actúa en la iglesia, en los sacramentos, pero esa presencia sustancial y corporal, esa es la específica de la Eucaristía. Acuerdo que estamos simplemente en los números de resumen, por eso no podemos volver a explicar todo lo que explicamos en los días anteriores, ahí lo tenéis todo colgado en nuestra web, en el podcast pero ahora lo que hacemos es recordar lo esencial con estos números de resumen con los que termina todo este tratado de la Eucaristía que nos ha ofrecido el catecismo. Bueno, pues en estos números de resumen llegamos al que nos habla justamente de esa verdad de fe, una de las verdades más fuertes, y humanamente pues que sub, más superan la razón, lo creemos, porque lo ha dicho Jesús, el, el creador de la materia, que ha hecho que aparezca este universo increíblemente inmenso de la nada, pues no va a poder eh, transformar lo que nosotros no vemos de, de, de lo que sigue pareciendo pan y vino. Pues a ver cómo nos resume esta verdad el número 1413.
0: Por la consagración se realiza la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bajo las especies consagradas del pan y del vino, Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y substancial con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad.
1: Bueno, pues es un párrafo que, madre mía, muy denso, condensa, con en unas pocas palabras, toda una historia... De, de, de muchísimos libros podíamos leer sobre este tema, de muchísimos siglos de ir profundizando desde el primer momento la fe de la Iglesia, en lo que desde el primer momento también estaba dicho por Jesús, esto es mi cuerpo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí yo en el nono no eran meras parábolas, no es como cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, no, no era una mera comparación, no era un mero símbolo, porque incluso llega a usar el verbo en el capítulo 6 de San Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre, el verbo es el que mastica, tendría a ser, es decir, algo re muy realista, muy realista, tan realista que los que lo oían se escandalizaron, pero bueno, pero bueno, pero este hombre quiere darnos a comer su carne y su sangre como si fuera una antropofagia, claro, lo que pasa es que no era comer en ese momento en el, el estado de un cuerpo, en la situación terrena, sino el cuerpo una vez resucitado y glorioso, que es, es un cuerpo humano, sigue siéndolo, pero en una situación distinta. Bien, pues todo esto está impresionantemente bien resumido en este párrafo, en este número que se nos ha dicho. Vamos a empezar por el final. Se nos habla de ese Jesucristo, dice que está presente con su cuerpo, sangre. Alma y divinidad. A ver, Jesucristo es cuántas personas y cuántas naturalezas. Esto lo vimos cuando hablamos en el credo de, del misterio de Cristo y decíamos una sola persona, un solo yo. ¿Quién es el que viene por ahí? Pues es el hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. No hay más que un, una persona. Bueno, pero esa persona que eternamente ha sido y es dios por tanto tiene es dios tiene la naturaleza divina recibida del padre en filiación perfecta y aquí habría que recordar lo que ya hace años ya explicamos de la trinidad el primer gran misterio no como dios siendo un único dios sin embargo es familia y el, las palabras pues, nos pueden engañar. porque claro, Entre nosotros, padre e hijo. Claro, ya se sabe que primero vi, vivió el padre y luego, al cabo de los años, el padre tiene un hijo. No es así en la Trinidad. La Trinidad es algo simultáneo. Eternamente el padre es padre porque eternamente está engendrando a su hijo. Los, am, los dos son am, igual de eternos. Y los tres, porque eternamente se aman en el Espíritu Santo. Padre, hijo y Espíritu Santo coeternos. Eternamente el padre está reflejando, está teniendo ese reflejo, esa imagen perfecta de sí, igual a sí, Dios de Dios, luz de luz, luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre, consustancial al Padre, homousios tu patria. Bueno, todo esto lo vimos en su día hablando de la persona de Cristo y sus dos naturalezas, porque ese que eternamente es Dios, en un determinado momento, una vez que María da su sí, se hace hombre por obra del Espíritu Santo en el seno de María. Y entonces empieza ya a asumir también la naturaleza humana. Y la naturaleza humana tiene dos componentes, cuerpo y alma. Entonces ya tenemos Cristo, su persona divina, es Dios, naturaleza divina, y es hombre, naturaleza humana. Y en cuanto a naturaleza humana, cuerpo y alma. Y en el cuerpo, bueno, pues también dentro del cuerpo humano hay un componente muy importante que es la sangre. Bien, ¿y por qué se distingue aquí la sangre? Pues simplemente porque Jesús iba a derramar su sangre iba a ofrecer su vida en sacrificio. Entonces todos estos elementos, cuerpo, sangre, sangre parte del cuerpo, pero como aquí distinguidos, alma, porque hay un componente espiritual que también tenía Jesús. Recordad que hay una, eh, una herejía, un error de un tal Apolinar, decía, hombre, Cristo ya, como es el Hijo de Dios, como es Dios, el Logos, la segunda persona trinidad, ocupa el lugar del alma. No necesita un alma humana. No, Señor, no es así. Cristo se hizo hombre verdadero y tiene un alma humana. Y en cuanto a alma humana, limitada. Es lo tremendo de la encarnación. Dios, Dios ha asumido la limitación. Claro que sí, en su cuerpo y en su alma. Entonces, gracias a eso, Jesús tiene una psicología humana. Tiene no solo el modo de conocer de Dios infinito, sino el modo de conocer humano, que es limitado y que aprendió. Claro que aprendió, no es que hacía que aprendía. Le enseña a San José la Virgen algo. No, no, si sí, esto ya me lo sé. Desde toda la eternidad no, no, aprendía humanamente y aprendía a hablar y a andar y todas esas cosas. Bueno, entonces, cuerpo, sangre, alma como hombre y divinidad como Dios. Pues el que se hace presente en la Eucaristía es ese, que es, ahora está resucitado y vivo. Por eso, fijaos que dice, Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y sustancial, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Cristo mismo, el mismísimo Jesús, que estuvo en el pesebre, en la cruz, en Nazaret, el mismo, el mismo, pero ahora, resucitado, vivo, glorioso. Claro, precisamente porque está resucitado, vivo y glorioso, ya no es un cuerpo eh, sujeto a las condiciones espaciotemporales que tuvo durante sus años de vida en la Tierra, sino que ahora, pues, pues eso, está por encima de, de esas leyes como un cuerpo glorioso y por ello puede estar en el cielo, puede estar en todos los agrarios, puede eh, atravesar las paredes como lo hizo una vez resucitado tantas veces haciéndose presente de repente en medio de sus apóstoles. Entonces, estas son las propiedades del cuerpo glorioso. Por eso eh, ya os decía que cuando celebramos la misa no es que Jesús ahora el sacerdote lo vuelve a matar. No, no, no es que ahora vuelva a morir. No, se hace presente el único que existe ahora, que es el resucitado, el que está en el cielo. Aquí no recibo un cadáver. Ese era el error de los que escucharan el sermón de Juan 6, que pensaban... Se trataba pues eso de un cuerpo en las circunstancias de esta vida. Entonces, ¿pero ¿cómo vamos a comernos aquí para esto que es? Eh, ¿Somos antropófagos o qué? No, es recibir al resucitado, vivo y glorioso. Cristo mismo, vivo y glorioso, pero es el mismo de antes. Y una de las señales de ello es que Jesús ha querido dejar en su cuerpo glorioso las llagas, como diciendo que soy el mismo ¿eh? que estuvo en la cruz, el mismo, pero ahora resucitado. Entonces es una forma de presencia que no solo es que actúa Cristo ahí, como actúan todos los sacramentos en la iglesia, que es el que nos va guiando, sino que realmente hay algo especial ahí. Hay una presencia corporal y sustancial de, de ese Jesús de ese, y por eso tomad y comed, Jesús está deseando ese encuentro con él que no es coger una cosa, que no es comer una cosa, es ese es, es como cuando dice una madre al niño a su bebé, ¿te comería? Bueno, pues no se lo come, gracias a Dios. Pero nosotros sí podemos comer a Jesús, más bien Él nos asimila a Él, nos mete en su corazón. Encuentro personal, qué maravilla y qué poco lo disfrutamos tantas veces. Ahí, bueno, voy a mi sala, allá a venga, me voy a Dios. Quédate hablando con Jesús. Cristo mismo vivo y glorioso presente de manera verdadera, real y sustancial real. Ya explicaba Pablo esto no porque las otras formas de presencia de Cristo en la Iglesia, en la liturgia, en la oración no sean reales, sino porque esta lo es por antonomasia, es decir, por excelencia la, la, may, la lo más densa, la más fuerte. Pues es el ejemplo que hemos puesto varias veces, ¿no? Un marido, por ejemplo, se va de viaje a trabajar a otro país y tiene un tiempo, pues eso, separado de su familia. Entonces, pues en otros tiempos no había más que las cartas, luego eh, la llamada telefónica, luego ya que si el correo electrónico... Luego, pues la videoconferencia. Pues sí, todo, siempre son las dos mismas personas las que están comunicándose. Claro, sí, pero el modo de comunicación cada vez es como más cercano hasta que ya el hombre dice ya estoy harto de tanto teléfono y tanto vídeo y tanto pantalla, me cojo un avión y yo quiero estar en mi casa. Bueno, pues, pues ahí es mucho más cercano, claro, pues algo así. Nosotros podemos y debemos comunicarnos con el Señor en muchas formas, situaciones, pero la más fuerte, la más cercana, es la comunión. Y eso es posible porque Cristo ha realizado con su poder esto que llama la Iglesia transubstanciación, que presupone que en todas las realidades hay algo que llamamos sustancia, como lo, lo real, lo real más profundo y algo más aparente, más lo que se nos presenta a nuestros sentidos que tantas veces se quedan en, en la superficie. Entonces el Señor es capaz de cambiar lo, lo profundo, lo, la sustancia de algo y sin embargo no, que siga apareciendo por fuera lo mismo, por hablar de alguna manera. Entonces ha cambiado la sustancia, pues transubstanciación. Sigue pareciendo y teniendo las propiedades externas físicas de pan y de vino, pero yo creo que el creador de la materia puede haber cambiado la sustancia. Esto, que hasta ahora era pan, aunque siga pareciéndolo, ya no es pan, es mi cuerpo. El verbo ser. No simplemente, pues bueno, ahora eh, parece esto, no, no, es, esto es, como un un rey, un presidente, dice este señor, que hasta ahora ha sido no sé qué, desde hoy es mi, mi ministro de no nuestro, pues ya está, tenía poder para nombrarlo ministro, pues Cristo tiene un poder mucho mayor de cambiar la sustancia de la materia. Pues claro que sí, pero vamos a ver, no cambió el agua de Caná en vino y no multiplicó los panes, pues el que tiene ese poder, tenía ese poder sobre la materia, pues lo tiene ahora glorioso y resucitado. Así pues, eso ocurre en la Santa Misa, un milagro diario, por la consagración. Entonces, toda la parte central, la plegaria eucarística, que tiene ese prólogo del prefacio, ese dar gracias a Dios, que de todo, en verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, motivos de acción de gracias, culmina con el santo, nos unimos a los ángeles y a los santos, y entramos ya, en la, en la parte central y se invoca al Espíritu Santo se extienden las manos sobre el pan y el vino pidiendo que realice él ese milagro y llegamos al momento de la institución ahí se nos arrodillamos todos las palabras de la institución de la Eucaristía en la noche de su pasión a la noche en que iba a ser entregado tomó pan en sus santas y venerables manos lo bendijo lo partió y dijo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo será entregado por vosotros. Y en ese momento, tras haber invocado al Espíritu Santo y haber dicho esas palabras, eso ya se cambia. Se ha producido la transustanciación. Y por eso el sacerdote eleva la forma, una costumbre que empezó en la Edad Media, porque el pueblo quería ver, quería ver ese cuerpo de Jesús que se acababa de hacer presente, quería adorarlo. Entonces se elevaba y así se sigue haciendo. Lo miramos, lo adoramos, creemos en ti y la buena costumbre, devoción de decir las palabras de santo Tomás, el apóstol incrédulo, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz, sus santas y venerables manos, y dijo, tomad y bebed todos de él, porque esto es, es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Y aquí está este otro aspecto, porque también nos nos ha dicho el, el catecismo que se hace presente Jesús con su cuerpo y su sangre. Y aquí es donde entendemos ahora el porqué de la sangre para recordarnos que aunque ahora, aunque ahora el que se hace presente es Cristo resucitado y vivo y evidentemente en él están unidos cuerpo y sangre, hubo un momento en que estuvieron separados. Claro, se empezó a derramar la sangre de Cristo desde el inicio de su pasión hasta la última gota de sangre que sale tras la lanzada. Entonces, no solo es que se hace presente eh, la persona de Jesús y su cuerpo glorioso y resucitado, sino que se hace presente como víctima que se ofreció por nosotros en la cruz. Por eso hemos dicho en días anteriores que la misa como tal es un sacrificio, no porque ahora volvamos a, a, a matar a Jesús, vuelva a morir él, ya murió, sino porque hace presente en esa celebración el amor redentor que él tuvo en la cruz, porque ya hemos dicho que lo importante no es tanto el sufrimiento, también sufrían los otros, los, los que estaban a su lado, sino el amor con que lo ofrecía, ese amor, esa actitud que Cristo presenta al Padre en el cielo, se hace presente en el altar. Entonces, para que nos entre más por los ojos, pues hay una consagración separada de pan y vino. Pero claro, es el mismo, o sea, cuando se consagra el pan, el que aparece es Cristo glorioso resucitado, cuando se consagra el vino, el Cristo glorioso y resucitado. Lo que pasa es que las palabras que se dirigen al pan directamente, digamos, llaman al cuerpo, pero el cuerpo tiene la sangre y las del vino llaman a la sangre que está en el cuerpo, es lo mismo. Por eso, sea que comulgues forma grande, forma pequeña, un trocito, o sea que comulgues solo pues, del cáliz, o sea que comulgues de las, bajo las dos especies, bajo una, Queda igual, recibes al mismo Cristo glorioso y resucitado que se ha ofrecido por ti en esta misa con el amor con que dejó que su cuerpo muriera y entregara hasta la última gota de su sangre en la cruz. Madre mía, lo que hay aquí metido, eh, la potencia infinita de la fe católica. Bueno, todo esto lo explicamos hasta donde llega la mente humana, que siempre hay misterio, pues con mucha más detención aquí hemos comenta un poquito este número tan estupendo de resumen que nos hace el catecismo de ese misterio de nuestra fe misterio de nuestra fe qué maravilla el pan de los ángeles alabado sea el señor alabado sea el santísimo sacramento del altar
0: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9
1: de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Conoce la doctrina católica, pues desde luego dos verdades centrales específicamente católicas, la transustanciación, la presencia real de Cristo en la Eucaristía y la Inmaculada Concepción, alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar y la Virgen concebida sin pecado original. Bueno, pues vamos al siguiente número del resumen del Catecismo sobre la Eucaristía. Este es más cortito, el 1414. 1414.
0: 14. En cuanto a sacrificio, la Eucaristía es ofrecida también en reparación de los pecados de los vivos y los difuntos, y para obtener de Dios beneficios espirituales o temporales.
1: Aquí, pues, de nuevo, vuelve a aparecer la palabra sacrificio, un sacrificio que hace presente de manera incruenta el sacrificio verdadero, definitivo, único y eterno, al que apuntaban todos los muchos sacrificios del Antiguo Testamento, y que realmente lo que hacemos ahora es eso, como, como que se hace presente, no hacer ahora otro después o mejor. No, no, el, el verdadero sacrificio es Cristo, Dios y hombre, uniendo como puente, pontífice el que hace un puente entre la tierra y el cielo, entre la humanidad y la divinidad, ese puente que habíamos roto por el pecado original y luego, tantos pecados que cometemos, y sin embargo, pues Cristo une las dos orillas del río, la divinidad y la humanidad, porque en su persona divina están las dos naturalezas, divina y humana, y porque como hombre ha ofrecido ese ese sí, esa vida humana, ese amor, esa obediencia al Padre, la ofrece en reparación de todos nuestros noes. Pues bien, eso se hace presente en la celebración de la Santa Misa, sacrificio. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, mío como presbítero, que hago presente eh, por la ordenación sacerdotal incorporado a Cristo, in persona a Cristi, lo hago presente y vuestro, porque estáis llamados a incorporar vuestra vida, vuestras alegrías y sufrimientos, vuestros dolores y gozos, todo. Por eso en la misa se debe participar, no simplemente asistir ahí pasivamente, Sacrificio. En cuanto a sacrificio, la Eucaristía es ofrecida también en reparación de los pecados de los vivos y los difuntos. En Reparación. Cristo se ofreció, como acabo de decir, para reparar todos los pecados de la humanidad. Pues desde luego, ahora lo ofrecemos para que comp compensando, Señor, he hecho mucho mal y hay mucho mal en el mundo, pero mucho más el bien. De, de tu amor, del amor infinito, divino, eh, pero vivido con un corazón humano, de este Jesús que vivió y que sigue vivo y que se sigue ofreciendo ahora. Entonces yo ofrezco este sacrificio en reparación de los pecados actuales, pero también en reparación de los pecados que cometieron aquellos que aún están purificándose. Entonces te ofrezco este sacrificio también para ayudarles a ellos reparación de los pecados de los vivos y de los difuntos. Y también para pedir gracias, beneficios, sean espirituales, sean temporales, siempre sabiendo que el Señor, en su providencia, concederá tanto cuanto los beneficios terrenos o temporales que llama aquí, tanto cuanto nos ayuden a los realmente importantes, los eternos, los espirituales. Y esto nos de a pie para resumir, siempre recuerdo, resumiendo lo que vimos en su momento con más calma, lo que explicaba estupendamente Monseñor José Rico Pabés en una de las obras que tiene sobre la Eucaristía, sobre los fines, frutos y efectos de la Eucaristía. Así, en plan telegrama, ya digo que no podemos volver a repetir lo que ya en su momento se dijo. Fines de la Eucaristía, lo explicaba Pío XII en la encíclica Mediator Dei fin latréutico, adorar a Dios, glorificar a Dios, claro que sí, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, fin latréutico, fin eucarístico, dar gracias, pues voy a la misa ante todo a dar gracias, eucaristía, significación de gracias, fin propiciatorio, lo que estamos ahora diciendo, pedir que al, al Señor, digamos, reparar por nuestros pecados, por lo que hemos hecho mal, ay mamá, me he portado mal, perdóname, y le das un beso, bueno, pues al Señor ofrecemos el sacrificio de, del Hijo Eterno, pidiendo a Dios que nos mire, así es lo que dice propiciatorio, es decir, que nos mire de una manera que sea propicia a nosotros, que no, que en fin, que le pedimos perdón, que no nos mire con, con el enfado de mira la que has hecho, fin propiciatorio y expiatorio, y fin impetratorio, pedir, pedir gracias, lo que nos dice aquí el catecismo, intercesión, esto en cuanto a fines, frutos, los dividía Monseñor Rico Pavés, en fruto, general fruto general que siempre hay en toda eucaristía fruto particular o ministerial porque depende especialmente del ministro del sacerdote y fruto especial fruto general el que el fruto que alcanza toda celebración de la misa de alguna manera siempre hay un fruto que alcanza a toda la iglesia a vivos y difuntos dado que pues la misa es la actualización de la obra redentora de cristo y eso pues siempre tiene su fruto eso está claro y a su vez, este fruto general tiene estos matices, es fruto cristológico, porque nos une a Cristo, nos incorpora más a él, cada vez un poquito más, y eso hace, digamos, que aumente esa presencia de Cristo, nosotros llamamos la gracia, aumento de gracia, lo cual implica también, ya lo vimos, el perdón de los pecados veniales, los graves tienen que perdonarse previamente con la confesión, pero lo que puede haber de faltas de amor, tibiezas, etcétera con la comunión bien hecha, pues, ese amor que Cristo nos da eh, compensa, repara, perdona esos pecados veniales, fruto o efecto eclesiológico, porque si comulgamos mm, tú y yo y el otro y el demás allá, nos une en la iglesia, entonces fortalece la unidad de la iglesia, fruto escatológico, porque es prenda de la gloria futura, estoy recibiendo al resucitado, y entonces, si yo aquí estoy unido a Cristo resucitado, Cristo resucitado me espera en el cielo. Entonces, también estaré con él por su misericordia en el cielo. Esto en cuanto al fruto general con estos tres matices. Efecto cristológico nos une más a Cristo, recibo su gracia, el perdón, los pecados veniales. Efecto eclesiológico nos une en la iglesia y efecto escatológico. Va preparándonos al encuentro cara a cara. Este que yo ahora tengo dentro de mí oculto, pero verdaderamente presente, un día lo veré cara a cara. Segundo, fruto particular o ministerial. Esto la tradición de la iglesia ha visto siempre que el sacerdote que celebra, pues puede aplicar puede pedir especialmente, sí, los frutos siempre son en generales, la misa siempre se ofrece por todos, pero eso no quita que pueda especialmente aplicarlo a una determinada intención. Es lo que se hace cuando se dice, padre, por favor, ¿puede ofrecer la misa por esta persona, por esta intención? Pues sí, claro, nunca excluye que, que pedir por todo el mundo, eso nunca puede ser, siempre la misa es universal, pero lo universal no quita una especial atención o intención por una persona viva o difunta. Y fruto especial ya es, depende del fiel. El fiel que asiste recibirá más o menos fruto también dependiendo de sus disposiciones. Claro, la misa en sí misma siempre tiene, como digo, siempre toda misa tiene un fruto, pero es como una gran fuente de agua. Sí, la, la fuente está ahí, pero te llevarás más o menos agua también dependiendo del, del recipiente con que la recibas. Y ahí el recipiente son las actitudes, son las disposiciones. Si tú vas con deseo, con fe, con esperanza, te preparas, te quedas en acción de gracias, pues hombre, recibirás más seguro que si vas, bueno, pues hay un poco como, como quien está pensando en cualquier otra cosa y bueno, porque un poco de rutina, pues no es lo mismo. Evidentemente que no. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Tenemos por ahí alguna cuestión, pero muy importante lo que hemos visto hoy. El punto central de nuestra fe católica en la Eucaristía es que esto no es un mero recuerdo, que no es un mero símbolo, que ahí se hace presente corporal, real, sustancialmente Cristo, por eso que ese milagro que la iglesia llama transustanciación que se hace presente el que es Dios y hombre, por tanto su cuerpo, su sangre, su alma, hombre, y su divinidad, Dios. Floreza humana, cuerpo, sangre, alma y divinidad, que se hace presente su sacrificio, sacrificio redentor, que ese sacrificio se ofrece, se ofrece en reparación de los pecados de los vivos y los difuntos y en petición y nos sirve como vamos lo mejor que tenemos para alabar al Señor, para adorarle, para darle gracias, para pedir, para interceder, en fin, para todas estas realidades y, y para irnos preparando no lo olvidemos al banquete definitivo eh, sentido escatológico que fue de los últimos puntos que vimos en la exposición el séptimo apartado era precisamente la Eucaristía piños futura y gloria prenda de la gloria futura prenda de la gloria futura bueno pues después veremos el resumen de los números que se refieren a la comunión, recordad son varias las dimensiones de la Eucaristía bastantes, pero las principales son tres esto que se nos quede bien grabadito ¿eh? presencia sacrificio y comunión, a lo mejor sacrificio, presencia sacrificio, comunión y presencia sacrificio, cuerpo entregado sangre derramada, sacrificio que culmina en comer, tomad y comer tomad y beber comunión, sacrificio Cuerpo entregado, sangre derramada, comunión, tomad y comed, tomaz y bebe, presencia. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y de esas tres dimensiones brotan las demás. Dimensión eclesiológica, fraterna, escatológica, mariana, etc. Pues damos gracias al Señor por este regalo de los regalos, por este amor de los amores. Y alabémoslo de todo corazón y tenemos ahora unos minutitos para vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje. el ikus, pan de los ángeles, y sin embargo se nos da a los hombres. Bueno, teníamos de ayer una pregunta que llegó al final, no dio tiempo a responder. Ayer habíamos comentado que la, la forma en que está establecido la, la materia, digamos, de, de la consagración en la misa es el pan y el vino, pero se mezcla con el vino un poquito de agua porque así lo hacían los, los judíos y por tanto así lo hizo Jesús y porque es también esto no lo dijimos ayer lo dijimos la otra vez cuando lo explicamos con calma porque es un símbolo de la unión eh, que estamos llamados de unirnos a Dios de recibir la participación de la vida divina y porque también vemos un símbolo del agua que salió del costado de Cristo. Entonces preguntaba a José Martín si no se y, 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 y añadiera esa gota de agua ¿no ocurriría la transustanciación? Sí, sí ocurriría. O sea, hay que distinguir cómo se deben hacer las cosas bien, como Dios manda, y que a veces, por desgracia, pues no lo hace como debe, no quiere decir que aunque haga algo mal, ya deje de o, da, darse, digamos, la validez del sacramento, dada la importancia de los sacramentos, pues la validez solamente ya deja de ocurrir en casos ya muy gordos, cuando realmente se quita lo más esencial de lo esencial. Entonces, aunque no se añadiera la gota de bueno, agua, se haría mal porque hay que hacerlo, pero sí que sería válida, sí que ocurriría la consagración de acuerdo y luego y nos preguntan en el momento de la elevación ¿qué, qué debemos rezar no hay nada dicho es una actitud interior de adoración simplemente reconocer a jesús adorarle por eso se eleva para que lo miremos le, y, y hagamos ese acto de fe otra cosa es ya he dicho que allí la tradición la devoción bueno pues de por ejemplo decir una ejaculatoria como es Señor mío y Dios mío. Pero todo eso ya son cosas, sugerencias, devociones, pero obligado, obligado, o sea, no hay nada dicho. Lo dicho es que es momento de adorar al Señor, si uno no se le impide la salud, de rodillas, en, en nuestro rito latino. ¿Tenemos alguna llamada por otro lado, Yolanda? Sí,
0: nos ha llamado Nati y pregunta, dice, bueno, si en la Eucaristía está Jesucristo corporalmente, pero también es un cuerpo glorioso, cuando ocurre una de estas profanaciones que escuchamos en las noticias, eh, ¿sufre corporalmente?
1: No, no, porque ya hemos dicho que está glorioso. Entonces, eh, lo único a lo que puede, digamos, la persona humana acceder es al, a, la, a la, cómo se dice, a las especies del, del pan, en, en este caso. ¿no? Entonces, Pero sí, las especies sí, pero lo que es la sustancia, lo que es la, el cuerpo glorioso, no puede hacerle daño. No puede hacerle daño porque su cuerpo está ya en esa situación. Otra cosa es que al Señor le duela, digamos, en su amor, lo que hace por nosotros, pues claro, recibir ese trato. Bueno, ahí ya, digamos, un misterioso, eh, un tema ya muy misterioso que es el dolor de Dios por nuestros pecados, ¿no? Pero en cualquier caso, la pregunta es, ¿físicamente? No. No, eso debe quedar claro. El, el dolor nuestro y la reparación nuestra, pues es por lo que significa decir, hombre, Jesús se queda con nosotros por amor y que encima volvamos a tratarle así, pero dejando claro que lo físico lo sufrió únicamente cuando ese cuerpo estaba en las circunstancias de nuestra vida terrena, ahora ya no. Muy bien, pues no os quedéis con dudas, todo se puede preguntar. Luego podremos responder o no, según digamos esto sea algo que, que Dios ha revelado, o hay veces ya que son cuestiones que habrá que esperar a la vida eterna para enterarnos. Bueno, pues pedimos al Señor su bendición y sobre todo que, que le demos gracias porque va con nosotros. Esto es mi cuerpo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy es jueves, día en que Jesús instituyó la Eucaristía.